0: Muy buenas tardes, noches, días. No sé en qué momento del día me estás escuchando. Mi nombre es Mayra Campos y esto es... Yo no tengo estilo. ¡Ay, viernesito santo! La mitad de las vacaciones de Semana Santa. <risa> Espero que me estén escuchando desde sus casas, porque recuerden que nosotros no resucitamos al tercer día, y mucho menos nuestros papás. <risa> y mi querido Chemo, aunque se cree inmortal, tampoco. ¿Qué estabas haciendo en Cuernavaca la semana pasada? ¿Se acuerdan de mi amigo Chemo, el que lleva la producción y los controles de este podcast? ¿Cómo? ¿Qué dice que cómo me enteré? Pues por tus historias. Ah, o sea, la subiste a close friends. Pues me tienes en close friends. Ay, no. ¿Cómo? ¿Qué dice Chemo? Que la que no debe ser nombrada la tiene en close friends. ¿Y qué le vas a decir, Chemo?
1: Tú y yo sabemos muy bien. Que desde hace mucho tiempo yo vengo acariciando este momento con un solo propósito. Mandarte a engañar a tu puta madre, cabrón. Es a lo que vengo. Ahora sí dime en qué otra cosa te puedo servir.
0: ¡Wow, wow, 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 wow! wow. Tanta agresividad. Dios mío. ¿Qué? Dice que es broma. Lo que no es broma fue la disculpa pública que hizo mi primo Eleazar Gómez, que además de que ignora nuestro parentesco, también ignora el hecho de que el lenguaje corporal habla más de nosotros que nuestras propias palabras. Pero déjenme ponerlos en contexto. Fíjate, Chemo Chapoy, que resulta que Eleazar, a quien conocemos por estar en el mundo de la artisteada, y más por ser el exnovio de la muy empoderada Dana Paola, pues ya traía arrastrar una serie de relaciones tóxicas y controladoras, donde se hacía lo que sus calzones guangos y bofos querían. Cuando sus pinchos calzones bofos, ella que te los, da los viejos allá. ¿De dónde sacas esos sabios? <risa> ¿A quién se le perjudicó? Fue a mi querida Dana, cuando no le creímos que nuestro querido Eleazar le daba sus pellizcos debajo de la mesa. Aun cuando todos vimos la escena del cine, donde se enojaron porque mi Dana pidió el combo cuates. Y Eleazar le dijo, ¿cómo que cuates? <risa> no es cierto, no sé por qué se enojaron. Pero de ahí su relación se fue a pique y aunque mi Dana siempre habla bien de Eleazar cuando le preguntan por
1: él... Y quiero mandar saludos a Michoacán, donde está mi suegra, la familia de mi suegra. Gracias. Aunque mi esposo no esté conmigo, pero su familia no tiene la culpa de que a él haya sido como haya sido, de traicionero.
0: Pues no, ya las cosas no son como antes. Y este fue el caso de Tejio Alenzuela, ¿eh? la siguiente novia de Leazar, quien además de darle sus pellizcos, pues a también me las abandeó tanto que tuvo que intervenir la policía, arrestaron a mi aleazar Gómez y ella andaba pasando la de Dios Padre en una celda 4x4. Se decía que Tefi no aceptó ningún arreglo económico ofrecido por el actor, pero al final quedó libre hace unos días, no sin antes firmar un acuerdo donde se comprometía a pagarle a Tefi 400 mil pesotes, no se acercaba a ella ni para desbloquearla del Face y sobre todo, y lo más importante para mi Tefi, una disculpa pública. Disculpa que por supuesto no tarden llegar, pero ya saben que todos somos expertos en Instagram. Los especialistas en lenguaje corporal, pues no, se sí, sí van a esperar. Y bueno, yo los invito a que vean el video que está en la cuenta de Instagram de Eleazar Gómez. Y a mi muy particular y nada experta opinión, vemos a un Eleazar arrepentido, sí. Tal vez no como muchos quisieran, porque de hecho por ahí vi unos comentarios que decían Pero es que ni llora ni nada, o sea, espérame comadre, que para llorar necesitamos un poco más de concentración. Pero, pues había arrepentido, más bien como ciscado, temeroso y sin ganas de querer seguir siendo como era antes. Pero aquí vemos, amigos, que el estilo se refleja hasta en el tipo de comunicados. La imagen de azar empezó a decaer luego de las acciones que tenía no solo con Dana, sino con todas sus exnovias, pero hay que tomar en cuenta que el estilo a veces viene implícito y aun cuando nosotros digamos, yo no tengo estilo, proyectamos una imagen. Pero, ¿quién mejor para hablar de este estilo e imagen que nuestro invitado del día de hoy, fashionista? Modelo y con un gusto por la moda envidiable. Démosle un fuerte aplauso a mi querido Gerard Cortés. ¡Yay! Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Gerard. En verdad estamos muy contentos de tener a un ícono de la moda aquí en Yo No Tengo Estilo. Cuéntame, venezolano, guapísimo fashionista. ¿A qué edad llegaste a México?
1: Mira, hace unos 6, siete años yo llegué a la Ciudad de México con 26, 27 creo. Ay, no importa la edad, eso es un estado mental. Tenía dos años viviendo en Madrid después de haber abandonado mi país, Venezuela, y mira que te hace crecer rápidamente todo lo que puede pasar en tan poco tiempo.
0: Claro, es que siempre estamos aprendiendo, pero, o sea, ese Gerard 2021, ¿qué le diría a ese chavito bien que llegó a México hace unos años?
1: Wow, ok, suena difícil, pero ¿sabes qué? Tengo súper claro lo que me diría. Sé que te quitaron tu país, pero eso no significa que no vas a conseguir otro. Y hazlo todo, que no te quiten nada más, nadie, sé tú, grábate, escribe, en televisión, cuando tengas esos programas en donde te enfrentes con gente poderosa, no te dejes, porque lo que tú eres y lo que tú tienes, mira, ya te diste cuenta, explótalo, píbelo, porque creo que me tardé un poco, pero mira, aquí estoy, alguien tiene una máquina para viajar al pasado.
0: Y claro que ya nos dimos cuenta que es un experto en moda. Y mira que el chamo también anda en búsqueda de una máquina para viajar al pasado, ¿eh? Pero dime, hablando de la pandemia y la moda, sabemos que a todos nos afectó de alguna u otra forma la llegada de este cochino virus. Cuéntame, ¿crees que la industria de la moda se recupere de lo que fue el impacto del 2020?
1: Mira, siento que estamos en un momento en el mundo en donde todos pensamos qué vamos a hacer para salir adelante. Eh, y eso también nos hace abrir la mente, ser más empáticos, darnos cuenta de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros, que no somos solo nosotros, en nuestra familia, en nuestros amigos, es, es también otra gente en un mundo o en una realidad social tan distinta como la nuestra o sea, siento que todos estamos pensando en eso y, y la industria de la moda nos lleva por ese camino también porque hay nuevas personas, talentos emergentes que están pensando más allá de hacer un vestido bonito están pensando en mandar mensajes en crea, creativamente eh, cambiar el mundo entonces la industria de la moda pudo haber sido en algún momento la industria más contaminante del planeta y de un día para otro Podemos cambiarlo, ¿no? Entonces sí se va a recuperar, así como nosotros, obviamente.
0: Obviamente. Y mira que estamos llegando atrás marzo, o sea, es el mes conocido por excelencia de la mujer, del empoderamiento femenino y sobre todo del reconocimiento a las mujeres. ¿Tú crees que la moda de ahora 2021 sigue siendo clasista o discriminatoria?
1: Podría decirte que mientras la sociedad sea misógina y discriminatoria, la moda lo va a reflejar, porque ese es el trabajo de nuestra vestimenta y de los diseñadores, mostrar lo que está pasando, siempre será así, pero también es cierto que la moda es una industria que tiene ya bastante tiempo, ¿no? Y... Hoy no son los mismos hombres con dinero que crearon y decidieron, esto es bello y lo demás no, y decidieron quién tenía derecho a vestirse, de qué forma, y las revistas que crearon esas reglas que refuerzan... Eh, comportamientos misóginos y discriminatorios en la sociedad, obviamente, pues no somos los que estamos hoy en el 2021 y la verdad eh, nos encargamos de poner orden. Todos hablamos de eso: los fashion stylists, la gente de la industria, los periodistas de moda, los amantes de la moda usan sus redes sociales para hablar de esas cosas. Yo creo que sí sigue habiendo, obviamente, como en la sociedad algo muy muy dentro de nosotros que quizás no nos damos cuenta y, y forma parte como de esa educación latina, pero que poco a poco yo creo que, por un lado, nosotros hacemos que la moda sea más diversa y justa y menos misógina y machista. Y por otro lado, la moda nos ayuda también a nosotros, ¿sabes? Es como, eso se me acaba de ocurrir y tiene toda la lógica del mundo. Gracias por esta pregunta.
0: Filosofía Gerard Cortés. Muy bien. Oye, y hablando de accesorios, dime un básico del que no te desprendes. O sea, obvio, además del cubrebocas.
1: Creo que básico para mí, dentro de mi escala, de básico a extravaganza, sería, mi básico sería la joyería. Perlas, collares, cadenas doradas, pendientes, aretes, joyería, joyería, mucha joyería sobre mí en este momento, como una ducha de joyería, son los básicos. En este momento de mi vida, si me preguntas esto, dentro de seis meses te diré otra cosa, tal vez... No, seguir haciendo un básico la joyería.
0: Muchas joyas para Gerard. Es que, o sea, neta, a mí me encanta tu estilo. A quien Yo No Tengo Estilo, siempre estamos hablando como de disfrutar, de dejarnos llevar, de tener un estilo propio. ¿Cómo definirías el tuyo?
1: Actualmente, porque no soy la misma persona que hace dos años o que hace dos semanas, eh, mi estilo personal es súper sexy, en tu cara, mira, soy así, me siento poderosa cuando llevo un pantalón de piel negro, pero también es como atrayente, pero atrae todo. De repente puede hacer que la gente sonría mucho por los colores y lo alocado que puede llegar a ser, o puede ser que te atrae para decir, ¿qué tiene puesto este y qué se cree? ¿Qué significa? Y no sé, me gusta poner a pensar a la gente, ser un show ambulante, ser la persona que entra a un sitio, Mira, desapercibida no va a pasar. ¿Qué acabo de decir? Es real.
0: No, 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 claro. Y es que todos queremos eso: que nos noten, hacernos notar. Ahora mismo estás activo en tus redes sociales. Pero dime, ¿qué proyectos hay en un futuro para Gerard Cortés? ¿Dónde te vamos a ver próximamente?
1: La verdad, ¿sabes qué? Estoy viviendo el ahora. Después de estar tanto tiempo aquí encerrado en este departamento, de ver y sufrir todo lo que hemos sufrido, eh, creo que es súper importante pensar en qué voy a hacer mañana, esta semana. Mis redes sociales están explotando de moda. Literalmente, a veces digo, será demasiado, pero básicamente demasiado define mi contenido. Entonces... Siento que en dos meses o seis meses puedes tener música pop de Gerard Cortés. Puedes verme, no sé, haciendo drag. Puedes verme protagonizando una película, lanzando mi propia línea de ropa. La verdad no sé qué va a pasar eh, y no me importa, ¿sabes? Porque creo que ahorita he aprendido algo súper importante y es que estoy grande, soy adulto y nunca he disfrutado más quien soy que ahora. Entonces, me imagino que lo que venga y lo que vaya a saber... Tiene lógica con ese discurso, así que te va a encantar.
0: Mamá, soy un adulto independiente. <risa> Oye, oh, Gerard, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Yo No Tengo Estilo. Recuérdanos tus redes sociales para que vayamos a darte mucho amor, follow, likes.
1: Esas redes sociales son un tesoro. Arroba soy Gerard Cortés. Gerard Cortés en todas partes Instagram, Twitter, TikTok, YouTube la verdad creo que es el tesoro de la moda en español en donde la gente está creando una comunidad de BFFs, Best Fashion Friends en donde vamos a cambiar al mundo básicamente prepárense y les mando un beso, gracias por invitarme hoy eh, me quitaron la virginidad en temas de podcast y eso nunca se olvida ¡Yes, girls!
0: ¡Oh my gosh! Yo me despido antes de que otra cosa suceda. Nos escuchamos el siguiente mes. Mi nombre es Mayra Campos y esto fue. Yo
1: no tengo estilo.